0: Grundsätzlich das Thema Digitalisierung, wir definieren es als ähm, ja, das Ausmerzen von Ineffizienzen und das kann eigentlich immer spannend sein. Wir hatten die letzten 10, 12 Jahre einen Supermarkt ähm, und das ist nun mal so, das ist ja auch menschlich, immer dann, wenn äh, es einem gut geht, ne, dann geht man nicht den extra Meter. und äh, wenn man alles verkauft bekommen hat, äh, ohne dass man sich auch in neuen Feldern positioniert, dann macht man das nicht so viel und nicht so, so gerne. Digitalisierung kostet Geld, fällt nicht vom Himmel. Und ähm, wenn man das in sein Marketing- und Vertriebsprospektchen reinschreiben will, dann musst du auch leisten. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Heute Podcast aus Hamburg, mir gegenüber sitzt Dr. Chris Richter von Animus. Guten Tag.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir sprechen in Hamburg, weil wir einen Hamburger Immobilienkongress machen, hier zu Gast sind. Eigentlich bist du nicht aus Hamburg, sondern...
0: Ratingen bei Düsseldorf. Ah. Die schönste, äh, der schönste Vorort von Düsseldorf.
1: Gut, haben
0: wir das auch geklärt? Ja, Düsseldorf ist ja immer schön. So.
1: Hauptthema aber heute nicht Düsseldorf und auch nicht Hamburg, sondern eher allgemeiner Digitalisierung. Deshalb als erstes so ein bisschen provokativ vielleicht hat die Immobilienbranche ein Lippenbekenntnisverhältnis zur Digitalisierung. Also nach außen hin ist immer alles schön, jeder redet drüber. Vielleicht wollen auch viele, aber nach innen macht dann doch jeder so sein Ding und es passiert eigentlich wenig.
0: Ja, also ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Grundsätzlich müssen wir natürlich feststellen, wir hatten die letzten 10, 12 Jahre einen Supermarkt. Ähm, und das ist nun mal so, das ist ja auch menschlich. Immer dann, wenn es einem gut geht, ne, dann geht man nicht den extra Meter. Und äh, wenn man alles verkauft bekommen hat, äh, ohne dass man sich auch in neuen Feldern positioniert, dann macht man das nicht so viel und nicht so, so gerne. Ja. Und es gibt natürlich immer ein paar Prozent der Innovatoren, die dann auch Digitalisierung äh, nach vorne gebracht haben. Ähm, aber die große, breite Masse, die schaut sich das so ganz gern von außen an und sagt, lass die mal machen, lass die mal probieren. Und wir gucken dann, ähm, was passiert. Und ähm, ja, ich glaube, so ein Themendruck wie bei ESG hat das Thema Digitalisierung bis jetzt noch nicht gehabt. Und das merkt man einfach. Ja? Also wenn der, nicht der Finanzdruck kommt, äh, dann äh, wird nicht so schnell gearbeitet. Aber grundsätzlich das Thema Digitalisierung wir definieren es als ähm, ja, das Ausmerzen von Ineffizienzen. Und das kann eigentlich immer spannend sein oder müsste eigentlich immer spannend sein. Deswegen sind wir sehr positiv, was die, die kommende Zeit äh, angeht und, und glauben, dass dann Digitalisierung so richtig durchstartet.
1: Genau. Äh, sag mal ein bisschen was, bevor wir dann noch ein bisschen tiefer ins Thema gehen, damit auch erstmal jeder dich einordnen kann. Was ist Animus und mhm. was macht Animus?
0: Also Animus ist erstmal lateinisch, heißt ähm, die gute Seele. Ja und wir wollen die gute Seele oder die digitale Seele für Quartiere sein. Das bedeutet, wir möchten ähm, das schöne Gesicht zum Endkunden sein, also eine Applikation, eine Software, die man permanent mit sich führen kann ähm, im Bereich Wohnen, aber auch im Bereich Gewerbe. Ähm, das soll immer der erste Ansprechpartner sein für diesen Ankerpunkt der Immobilie. Ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Wohnen: ähm, der Kontakt zum Verwalter, der Kontakt zum Nachbarn. Ähm, Dienstleistungen wie zum Beispiel Handwerkerdienstleistungen, Putzkräfte. Das soll alles über diese Software funktionieren und alles gebündelt in einer Applikation plus dann diese neuartigen Thema. ESG, also Visualisierung auch von Verbräuchen, Mobilitätsthemen, Smart Home und ja, wir verstehen uns wie so ein Bündler dieser ganzen Anwendungen ähm, und das nennt sich dann Quartierssoftware. Ähm, unser großer Gegenspieler ist dann immer Google, ja, weil man sagt, ja Mensch, da kannst du dir auch ganz viele Einzel-Apps runterladen. Ja, kannst du, aber das ist nicht so convenient, das macht nicht so viel Spaß, ist auch nicht gebrandet auf deinen... Ähm, ja, Projekt Und ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, und, und warum machen wir das Ganze? Ähm, wir glauben daran, dass der Endkunde in den letzten ja, vielen Jahren nicht so ganz Beachtung gefunden hat. Und wir möchten diesem wieder so ein bisschen ja, in den Mittelpunkt stellen. Und eine digitale Lösung geben, dass er es noch bequemer hat in seinem Wohnen oder an seinem Arbeitsplatz. Und
1: das ist ein White-Label-Produkt, was dann angepasst wird an das jeweilige Quartierprojekt, wie auch immer.
0: Genau richtig. Also das erkennt man dann nicht mehr als Animus. Animus verschwindet komplett im Hintergrund. Es ist dann immer das Projekt mit Projektnamen, Projektbildern, der Farbstellungen, natürlich auch den Inhalten, den abgestimmten Services. Und das ist eigentlich schon das Zentrale. Das Lokale ist so das Gewürz in der Suppe, die lokalen Dienstleister, die kuratierten Dienstleister, aber es muss dann funktionieren. Und die findest du eben nicht bei Google. Ja, Bei Helpling kommt irgendjemand, du weißt aber nicht, wie die Qualität ist und wir ja, möchten diese Qualität sichern. Wir möchten immer dann auch sicherstellen, dass die Wohnung gut hinterlassen wird, dass der Handwerker einen guten Job gemacht hat. Und das macht uns anders als die Masse.
1: Gut, Qualität kostet Geld. Lass uns über Geld reden.
0: Oh, das ging schnell. Da sind wir direkt beim Geld angekommen. Ja, grundsätzlich sind die Projektentwickler immer sehr überrascht, wie wenig wir eigentlich dann kosten, weil wir sind eine Software, die man leiht. Ja, also, ähm, man, man setzt auf einem gewissen technischen Grundstock auf und, 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 äh, individualisiert dann. Ähm, das bedeutet aber, dass wir nicht jede Applikation von Grund auf neu hochziehen, sondern auf einem bestehenden technischen ja, Stock aufsetzen können. Und, ähm, Gerade im Panel nochmal gehört, da hat ein Kollege gerade eine Milliarde investiert in der Corona-Phase, hat aber auch äh, den Wunsch nach ähm, 18 plus Rendite und fragt dann, äh, wo denn der Kicker der Förderung bleibt. Da muss man sagen, ähm, das sind natürlich ganz andere Räder, die da gedreht werden. Digitalisierung ist da absolut überhaupt noch nicht in den Köpfen angekommen und die Kosten sind aber auch viel geringer. Also in den langen Excel eines Projektentwicklers taucht dann diese Digitalisierung eigentlich kaum auf oder Quartierssoftware und wir sagen immer, wir packen sie in diese 2% Marketing und Vertrieb und haben noch massig Puffer. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das Humankapital auf Seiten der Projektentwickler ist ja noch gar nicht da. Also wenn man sich mit diesem Themenfeld gar nicht beschäftigen muss, musste, dann weiß man auch gar nicht, was man einbauen will und was man machen möchte. Und daran scheitert es eigentlich meistens. Und das wird erst mit der Zeit kommen. Also dieser, ähm, ja, dieser Beratungsaufwand, den man eigentlich bräuchte, um sowas ins Laufen zu kriegen, da freuen sich so Unternehmen wie Dres und Sommer, CBI, äh, PwC. Okay, also die Beraterfirmen Die sind Berater, so. die freuen sich im Moment, weil die machen da die großen Tickets. Ähm, das ist auch gut, weil die ebnen den Weg. Aber dass das Inhouse bei den Developern schon stattfinden kann, das sehen wir aktuell noch nicht.
1: Okay. Wie, also ich habe ja immer so Insellösung. Das ne? ist immer ja. so mein Thema. Ne? Digitalisierung. Also kann ich mir hier ein Offline-Bautagebuch runterladen? Kann ich mir da was runterladen? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, Animus versteht sich sozusagen als, als ein Komplettes. Ich brauche dann nicht 50 Apps. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Trotzdem stelle ich mir das ja immer ganz schön schwierig vor, wie, wie geht dir denn jetzt sowas mal ganz konkret an, weil du hast jetzt selber gerade gesagt, der Projektentwickler weiß eigentlich überhaupt nicht, was er will. Ähm, habt ihr da so Module, die man zusammensetzen kann? Also wie funktioniert das?
0: Genau, also grundsätzlich ist es so, wir stammen ab von, von Interboden. Das ist ein Projektentwickler aus, aus Ratingen, der viel Wohnen gemacht hat. Also Quartiere will er jetzt auch zukünftig noch weitermachen. Da kommen wir her. Wir haben aber auch Gewerbe gemacht, Studentenwohnheime, sodass wir immer alles sehr gut bei uns selber verproben konnten. Und wenn man dann aus Sicht eines Projektentwicklers eine Software- entwickelt, dann hat man eine B2B2C Software. Okay. Hm. So und Das macht es jetzt nicht einfacher, das macht es eher schwieriger, weil man natürlich dann Interessenkonflikte hat. Aber grundsätzlich verstehen wir uns als das schöne Gesicht zum Endkunden aus Sicht des Immobilienunternehmens. Das Immobilienunternehmen, der Projektentwickler, hat sich Software-Lösungen schon, ähm, angefangen vom Sonderwunschmanagement, dann Vertragswesen, dann Einzugsphase, Bewirtschaftungsphase. So, Das sind Insellösungen, genau das, was du gesagt hast. Und die versuchen wir über Schnittstellen sauber zusammenzustecken, dass bestehende Daten bei uns visualisiert werden, dass wir da, da darüber einen Mehrwert für den Endkunden schaffen. So auf Seiten des Projektentwicklers hat er da... Kosteneffizienz, ja, Prozessoptimierung und auch das, das Schild Digitalisierung steht bei denen dann ganz groß. Und der Endkunde profitiert von, sage ich mal, Dingen, die er in seinem privaten Leben ganz gut hat, weil der ist natürlich verwöhnt. Der hat tausend Apps auf seinem Handy, kennt alles, aber es gibt es nicht mit dem Ankerpunkt Wohnen zum Beispiel. Ja? Und das ist das Spannende, dass die Leute natürlich große ähm, Erwartungen haben und ähm, sich es aber natürlich immer mehr auch angucken bei Pilotobjekten, ähm, Leuchtturmobjekten, die wir schon betreuen. Und da haben wir zum Glück in Deutschland inzwischen weit über 100 äh, Objekte laufen, Projekte, Quartiere. Und so kommen dann auch die Ideen der Projektentwicklung klar, ja, dass sie sagen, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir äh, eine lebendige Nachbarschaft haben. Dann haben wir ein Modul, das ist die Community. Dann sagen wir, Mensch, unsere Hausverwaltung muss äh, Kosten sparen, wie immer, ja, der typisch Deutsche Kosten Machen wir über die Verwaltungskomponente. Dann haben wir das Thema, Mensch, es wäre doch klasse, wenn die Gastronomen eingebunden wären, wenn der Bäcker eingebunden wäre, ähm, Service-Dienstleistung, vielleicht auch der Concierge. Das ist unser Block Service-Dienstleistung mit einer Buchungsengine. Ja, das kann man wirklich wie eine Hotelsoftware sich vorstellen. Das gibt es aber nicht mit dem Ankerpunkt Wohnen. Ja, in dieser Kombination. Und dann kommen natürlich in den neueren ähm, Residentials kommen Smart Home Komponenten, äh, Parkgaragen, äh, solche Geschichten. Und die musst du auch wieder einbinden. So ist es eigentlich sehr exploratives Feld. Wir diskutieren viel mit den Projektentwicklern, geben Ideen rein, die haben Ideen und am Ende ist es immer eine Frage, machbar oder nicht machbar. Und alles ist machbar, es ist immer nur eine Frage des Geldes. So, und dann sind wir wieder bei dem heißen Thema. Ja, also Digitalisierung kostet Geld, fällt nicht vom Himmel. Und ähm, wenn man das in sein Marketing- und Vertriebsprospektchen reinschreiben will, dann musst du auch leisten. So Und das ist immer so ein bisschen noch der Punkt, wenn der Markt super läuft, du brauchst es nicht, dann machst du es nicht, ja. Wenn es aber jetzt mal gerade nicht so gut läuft, dann kann das der Unterscheidungsmerkmal zum anderen Projekt sein und das glauben wir ist spannend.
1: Hm, aber im Prospektchen, wie du gerade so schön sagst, äh, haben es ja die meisten tatsächlich drinstehen. Ist das denn Augenwischerei oder ist das aus deiner Sicht dann schon tatsächlich Digitalisierung oder ist es nicht einfach nur, ich kann mit meiner App irgendwie das Licht ein- und ausmachen und den Rollladen hoch und runter fahren?
0: Ja, das zum Beispiel das Smart Home Beispiel ist, ist ja auch mal so eins meiner Lieblingsbeispiele. Da sage ich, hey, das ist eher Chichi, ähm, weil du gehst eher rein und machst, drückst lieber doch noch den Schalter. Also aus persönlicher Erfahrung oder du ähm, möchtest jetzt die Rollläden ähm, sollen auch nicht drei Leute gleichzeitig irgendwie steuern können. Ähm, das, das ist immer so ein bisschen auch die Frage des Use Cases. Ne? Was brauchst du eigentlich? Was ist der Mehrwert? Und ähm, ja, schmaler Grad. Ne? Das sieht jeder anders. Ähm, im, Im Wohnen ähm, glauben wir daran, dass diese Prospektversprechen ist ja eine Frage, was steht dann auch drin im Kaufvertrag? Ne? Ähm, Gibt es tatsächlich Leute, die haben das da drin, da müssen sie auch leisten. Wir haben ganz wenige so Karteileichen, nenne ich das mal, die es im, im Prospekt haben, haben uns dann äh, genutzt und, und haben es nicht live genommen. Da haben wir ganz, ganz wenige, weil wir natürlich auch dahinterher sind. Das ist, macht uns Spaß. Wir wollen ja so Entwicklungen machen. Und dann ähm, drücken wir da auch auf die Tube. Ähm, aber ich sag mal, diese letzte Konsequenz, dass man sich darum kümmert, wer macht den Content für diese Applikation? Wer schreibt anspruchsvollen Texte? Ja, weil du kannst hier einen Blog lesen, da einen Blog lesen. Es muss ja für dein Quartier passen. Wer nimmt dieses Geld in die Hand? Ja? Wer kümmert sich um diese kuratierten Dienstleister? Also wer geht raus und... und das macht ihr sozusagen nicht. Das können wir machen. Das ist aber okay, okay. wieder wie so, ein, wie so ein Auftrag, eine Beauftragung. Schöner ist natürlich, wenn der Projektentwickler, hier sind wir in Hamburg, der kennt alle seine Spitzel und bindet die mit ein. Das macht ja viel mehr her. Klar können wir auch rausgehen und welche mitbringen. Wir bringen überregionale Partner mit, die schon einen gewissen Komfortlevel mitbringen können, wie zum Beispiel Reinigung. Aber... Zum Beispiel Handwerker und Putzkräfte brauchst du lokal. Und darauf musst du dich verlassen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, für unsere Erfolgsfaktoren. Einmal Community-Manager nennen wir das, der sich um den Content kümmert, der sich um die Dienstleister kümmert, ähm, aber vor allem auch innovative Anbindungen, wie zum Beispiel äh, Mobilitätsthemen, ja, nach denen im Moment alle schreien, oder die Verbräuche, ESG, das brauchst du. Und dann wird es auch interessant, dass die Leute reingucken. Ähm, Nebenkostenabrechnung brauchst du nicht verschicken, kannst du dort ablesen. Ja? Ähm, selbst wenn du ein Apartment kaufst, dass dann deine äh, Tranchen dort zum Beispiel auch hinterlegt sind. Ne? Das sind so Punkte, die machen es wieder angenehm für beide Seiten, für den Projektentwickler und für den Endkunden.
1: Okay, das klingt ja jetzt alles mega, mega Logisch. so, Also mhm. eigentlich müsste ich ja auf einen Podcast-Termin mit dir 100 Jahre warten, mhm. weil alle Animus haben wollen. Oder vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere Konkurrenzprodukt, was auch nicht so schlecht ist. Ähm, woran liegt es denn aber? Du hast ja auch, äh, wenn ich das richtig gelernt habe, äh, zu Smart Cities ähm, promoviert. Woran liegt es denn dass irgendwie die Digitalisierung nicht so richtig in der Immobilienbranche vorangeht? Wo, wo, wo hängt es denn eigentlich? Also, das eine ist, okay, haben wir jetzt gelernt, du musst es nicht, weil hast genug Geld verdient. Das kann ja aber nicht das Einzige sein. Wenn ich es doch für meine Endkunden, für mich selbst, dann doch so einfach haben kann.
0: Ja, ich sag mal so: der Druck ist noch nicht groß genug von den Endkunden. Ah, also, ähm, die sind es noch nicht gewohnt im Bereich Wohnen, dass es sowas gibt. Ja, also, wir befinden uns in einem komplett explorativen Umfeld ähm, und, und ja, auch deutlich vor der Welle. Ja, also, wenn, wenn man in, ins Ausland geht, da findet man ähm, doch schon viel weiter die Entwicklung. Ähm, Amerika, Amerika mit Gated Communities, ähm, die, die leben sowas natürlich nochmal ganz anders als Quartiere ähm, oder ähm, auch ähm, ja, Skandinavien. Ja, ähm, dann, ist ganz anderes Herangehen an, an das Themenfeld. Ich glaube, das wird irgendwann zu uns schwappen. Ähm, und ähm, wir sind froh, um wie viele Projektentwickler, Wohnungswirtschaften ähm, inzwischen sich dem Thema annähern. Also wir ähm, freuen uns darüber, dass diese Welle immer größer wird. Das ist ganz klar. Jetzt die Frage, Ja, warum ist Smart Cities äh, noch nicht so etabliert? Ja, Da muss man ähm, auch einfach mal ja, sehr kritisch drauf gucken. Ähm, was ist denn die Definition von Smart Cities? Damit fängt es ja schon an, ja, weiß ja keiner so richtig. Ähm, die ganzen Energieunternehmen schreiben es überall drauf. Ähm, es wird auch sehr stark für so für Stadtmarketing genutzt. Ja, aber wenn man dann so guckt, hm, was ist es denn? Dann versuch mal, einen Termin bei deiner Verwaltung in, deiner, in deinem Ort zu bekommen. Ich habe das jetzt aus Spaß neulich gemacht und hatte irgendwie sechs Wochen Puffer zwischen der Versuch und dann ähm, dem tatsächlichen Termin für ein Führungszeugnis. Ähm, und das ist dann, Smart Cities ist ja auch Verwaltung. Also das, das beißt dich schon mal. Und am Ende muss man sagen, Smart Cities sind zu groß gedacht. Ja, also umso größer es wird, umso komplexer wird es. Deswegen Smart Home, also diese Einzeleinheit, da sagen wir, hey, das, das ist so einfach ja, und wir sind so in die Mitte gegangen und haben gesagt, Smart District, das ist irgendwie handelbar, das ist ja District gleich Quartier, wenn da einer auch die Power hat und den Digitalisierungswillen und es hängt immer vom, vom CEO ab, von diesem Quartier, dann ist es machbar. Dann kann er es reinschieben und dann die Leute auch anzünden und begeistern. Ähm, wenn aber, sage ich mal, diese Begeisterung beim CEO nicht gegeben ist, äh, dann ist es leider ein Prospektversprechen.
1: Hm. Das klingt ja alles nicht so schön so. Jetzt Stammhörer halten sich jetzt direkt die Ohren zu. Ich komme jetzt wieder mit meinem... <lacht> Quartierthema um die Ecke, also heute ist ja alles ein Quartier. Ne? Ja. Also zwei Häuser nebeneinander gestellt, ein Rasen zwischendurch, zwischendrin ausgerollt, eine Bank hingestellt, ein Baum gepflanzt, Quartier. Was ist denn für dich ein Quartier, wo du sagst, das könnte man so definieren?
0: Ja, also ähm, genau mein Lieblingsquartier ist ja das vertikale Quartier, ne, das Hochhaus. Ähm, da musste ich dann doch schon schmunzeln, ähm, aber äh, das beiseite geschoben. Äh, so ein klassisches Quartier ist für mich ähm, ja ein bisschen Resi, ein bisschen Gewerbe, ein bisschen Kultur, ein bisschen Sport, ein bisschen Grünflächen. Äh, ähm, ein bisschen was äh, zu, zum, äh, zum Einkaufen noch. Und ähm, das ist natürlich nicht so einfach, das ist mir auch klar, aber das macht es dann natürlich auch lebenswert. Und, und lebenswert nicht nur heute, sondern dann auch in äh, 20, 30, 40 Jahren. Ja Und, und äh, das finde ich, ähm, das geht so ein bisschen ab. Es gibt natürlich ein paar Developer, die haben da Freude dran und möchten auch mit Stolz in diesen 20, 30, 40 Jahren noch dadurch gehen können. Es gibt aber halt viele Developer, ähm, die äh, nach mir die Sinnflut. Ja, und das merkst du dann auch einfach, ähm, ja, was dann da steht. Ne? <lacht> ja. Ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen. Ne? Ich wollte mich nicht komplett unbeliebt machen. Ne?
1: Nein, aber ja, sagt ja, also Quartier ist, glaube ich, eines der meistgenutztesten ähm, Wörter neben ESG und Digitalisierung, habe ich ja so ein bisschen das Gefühl. Ja. Ähm,
0: ja, ist total hip. Ne? Also es gibt dann auch jetzt äh, natürlich dann ähm, Panels zu dem Thema. ne Klar, dann gibt es Fonds zu dem Thema, dann gibt es Blogs zu dem Thema. Also das Thema wird nach oben gespült, ist, glaube ich, aber immer eine Renaissance. Ne? Du brauchst ja immer wieder ein neues Thema. Ähm, und, und Quartiere an sich ist ja grundlegend nichts Neues. Also das ist, äh, glaube ich... Ähm, Jetzt erlebt sein eine unglaubliche Aufmerksamkeit, aber es gibt, glaube ich, viele Beispiele, wo dieses lebenswerte Andenken von dem Zusammenführen verschiedenster Nutzungsformen schon toll und im Leben ja, sichtbar sind. Das ja, ist so.
1: aber, aber Digitalisierung ist doch jetzt auch nichts Neues. Also wir, wir reden jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, wie, wie lange und seit wann gibt es das Internet, wenn man jetzt nur mal mit der Bahn drei Stunden durch ja. die Gegend äh, fährt, hast du ja auch von drei Stunden, zwei Stunden 50 weder Handyempfang noch funktioniert das WLAN. Blickst du da trotzdem optimistisch? In
0: die ja, Zukunft? Doch, doch. Also, ich glaube, ähm, klar, ne, der Deutsche ist ja erstmal super kritisch. Ähm, das muss man erstmal so aus dem Mindset heraus. Ähm, also, ich bin ein begeisterter Bahnfahrer und, und ähm, das geht meistens übrigens mit dem Internet eigentlich ganz gut. Ähm, ich sehe auch viele, die dann ähm, Videokonferenzen im Zug machen. Also, so schlimm kann es eigentlich nicht sein. Ja? Ähm, Klar ist dann manchmal ärgerlich, wenn es gerade spannend wird und du dann im Funkloch hängst. Aber hey, dafür fahren wir dann auch mit 300 km/h teilweise von A nach B. Ne? Also ich glaube, dann kann man ja auch mal innehalten und vielleicht irgendwie ein bisschen Stillarbeit machen. Da bin ich nicht so kritisch, was das Zugfahren angeht. Aber ähm, grundsätzlich Digitalisierung, ja, ist natürlich in Deutschland äh, jetzt noch nicht ganz vorne. Aber dann muss man schauen, in welchem Bereich denn, ne? weil Privat haben wir alle ein, zwei, drei äh, mobile Geräte ähm, und, und Urlaub buchen, machen wir alles digital. Ja? Und, und ähm, das ist dann schon so ein bisschen der Punkt, was ist dann aber auch halt in den verschiedensten Branchen angekommen. Ja, und die Immobilienwirtschaft ist ja nach äh, Harvard und MIT, glaube ich, äh, nur kurz vor der Fischerei äh, oder, oder den Bauern ähm, da platziert. Und, und das muss man halt so mitnehmen. Ne? Und, und ich glaube, das ist 20 Prozent des BIPs, aber wenn du guckst, wie viele ähm, Digitalexperten die Branche hat, das sind einfach super wenige, ähm, weil es bislang nicht gebraucht wurde. So, und jetzt ist das natürlich eine extreme Chance für Quereinsteiger, ähm, da was zu bewirken und hey, ich bin überhaupt nicht skeptisch, was das angeht. Es dauert lange und zäh, ja, das muss man schon sagen und, und die Zyklen in der Immobilienbranche, muss man sich auch erstmal daran gewöhnen, dass man auch gerne mal zwei, drei Jahre auf einen Abschluss wartet, da hat man schon graue Haare, aber das äh, ist dann so, wie es ist und, und ich glaube, das muss man akzeptieren und, und ähm, dann geht man da weiter, ja.
1: Okay, also ich würde trotzdem widersprechen, weil ich bin auch bekennende Bahnfahrerin und ich fahre fast jeden Tag. Vielleicht fahre ich aber auch auf anderen Strecken als du. Bei <lacht> <Das lacht> mir funktioniert fast nie eine Videokonferenz. Also oh, ja. dann herzlichen Glückwunsch, dass es bei dir immer funktioniert.
0: Nein, nein, ich habe das nur beobachtet. Ich finde, das im Zug zu machen, finde ich immer frech, weil also dann ich kriege ja wirklich alles mit, ne? weil die, ähm, das... Also Videokonferenz habe ich im Zug ehrlicherweise, finde ich nicht cool. Aber ähm, ja, okay, dann fahren wir auf unterschiedlichen Strecken. <lacht> ich komme mal bei dir vorbei und dann teste ich das mal. Ja. <lacht>
1: ähm, du bist ja nebenbei, darf man das eigentlich sagen, du bist ja noch Dozent, richtig?
0: Mhm, ja. Dann sag mal für was und wo? Äh, bei der iWebz ähm, und ähm, ja, einmal für Digitalisierung selber. Und ähm, dann darf ich in dem Asset Manager ähm, darf ich auch was zum Thema Digitalisierung sagen. Und ähm, das ist schon natürlich ja, eine schöne Sache. Das ist schon wirklich äh, toll, wenn man ähm, da dabei sein darf. IREPS ist ja auch ein ja, sehr etabliertes äh, Institut. Und habe ich mich sehr gefreut, als ich mal gefragt wurde, habe es offensichtlich nicht komplett falsch gemacht oder blöd gemacht, dass ich öfter mal eingeladen werde. Und ja, das macht mir große Freude. Das finde ich schon immer echt spannend. Ja. Und was werden
1: da für Themen vermittelt?
0: Ähm, ja, grundsätzlich geht es wirklich auch um diesen Themenblock Digitalisierung. Ähm, also was bedeutet das? Und, und äh, was bedeutet das für die Branche und wie habe ich mich dem Thema genähert? Und dann gibt es immer so in, in verschiedenen Nuancen abgeändert. Ne? Also beim letzten Mal sollte ich ähm, über die, die Karrieremöglichkeiten sprechen, ähm, für die die ähm, Studenten. Ähm, in dem Themenfeld Digitalisierung. Ähm, einmal sollte ich über das Themenfeld Teambuilding in jungen Unternehmen sprechen, was ich total interessant finde, ne? weil da sind ja sehr etablierte Unternehmen, die ihre Leute dann zu der IRAP schicken. Ähm, und und ähm, wir von Animus sind ein, ein junges ähm, ja, Digitalunternehmen. Ähm, und, und dann kommen diese ganzen Wie also Widersprüche oder Herausforderungen, ja, flache Hierarchien. Ähm, dann die Programmierer ähm, kommen eigentlich gar nicht mehr ins Büro bei uns, ne? die also wenn dann nur mit Hund ähm, solche Geschichten ne? also wie gehst du damit um ja, ähm, was sind dann die, die Anforderungen ähm, und das versuchen wir zu, oder versuche ich zu vermitteln und ähm, ja das ist äh, wirklich hochinteressant ne? ähm, auch die Reaktion abzugreifen und, und zu gucken aber, es,
1: aber eigentlich stoßen doch da zwei sehr konträre Welten aufeinander, oder nicht? Also wenn auf der einen Seite die Immobilienbranche, sehr träge, dauert alles ein bisschen länger. Viele ältere Leute, ja. muss man ja jetzt auch mal sagen, ohne das jetzt genauer definieren zu wollen. Und dann sind da die Jungen, die es vielleicht auch alles ein bisschen anders machen wollen. Aber der Projektentwickler arbeitet ja heute immer noch, lerne ich immer wieder, sehr gern mit seiner Excel-Tabelle.
0: Die Excel-Tabelle ist ja grundsätzlich erstmal nicht so schlecht. Ne? Aber genau, ich glaube, es gibt inzwischen andere Tools. Das willst du bestimmt sagen. Aber das ist der Punkt. Ne? Also, und man ist dann auch teilweise überrascht, auch wenn das junge Leute sind, ähm, die dann natürlich in großen Unternehmen sind. Und die, die lernen natürlich dann einfach von den Vorgesetzten. Und die haben dann diese digitalen Tools nicht. Ne? Und dann ähm, diese, diese Chance versuche ich zu vermitteln, dass wenn man sich jetzt in einem, einem Unternehmen dieses Feld annimmt, dann ist der Karriereweg ja vorgezeichnet. Ja, weil es gibt einfach einen riesen, ja, Lack ähm, von, von ähm, Humankapital in diesem Feld, die, die Spaß haben an Digitalisierung in der Immobilienbranche. Und ähm, das ist für mich auch jedes Mal spannend, ähm, weil man Testet natürlich so ein bisschen, ja wie äh, was sitzen da für Leute vor einem, weil das gibt es ja durch Datenschutz, man darf ja nicht mehr, mehr wissen, wer vor einem sitzt. Da muss man das dann in den ersten zehn Minuten herausfinden. Und, und ähm, dann geht es darum, hey, was kann ich euch beibringen? ja Und über was wollen wir eigentlich reden? Also das ist dann auch so ein bisschen explorativ auch in der Vorlesung, weil ähm, mal fängst du ganz vorne an. Und bist genau richtig. Und manchmal musst du aber auch, hast da wirklich Digitalexperten, ja und, und ähm, die dann ähm, das aber noch nicht in ihrem Unternehmen machen, aber vielleicht im Privaten. So. Und das musst du immer so ein bisschen ausbalancieren.
1: Aber das finde ich jetzt spannend. Also da sind wirklich junge Studenten, die in etablierten Unternehmen arbeiten und sozusagen relativ weit weg von Digitalisierung sind.
0: Ja, die damit
1: jetzt noch nicht praktisch arbeiten können, weil die Unternehmen das noch nicht so anbieten, auf dem Schirm haben, wie auch immer man das positiv jetzt ausdrücken möchte.
0: Ja, das ist schwieriger, positiv auszudrücken, aber genau so ist es. Also ähm, im, im das, das schließt sich aber an im mainstream ähm, ist es noch nicht hundertprozentig angekommen. So ist das einfach. So Und jetzt kannst du sagen, was du willst, aber die meisten Unternehmen haben natürlich jetzt äh, durch Corona alle Möglichkeiten des, des äh, Homeoffice-Remote-Arbeiten und so. Das ist aber für den einen oder anderen ist das ja was total Neues gewesen. Ja, und Digitalunternehmen sind so groß geworden. Es ge na, also das ist, war kein Unterschied. Ja, also, als wir, bei uns Corona war halt kein Unterschied von Tag 1 zu Tag 2. Wenn ich dann aber gucke, befreundete Unternehmen haben dann erstmal für die Architekten die ganzen Laptops nach Hause geschleppt. Ja, also, nicht, eben nicht Laptops, sondern diese, diese Tower. Ja, also und, und das muss sich halt etablieren. So, und ja, es ist tatsächlich so, dass viele junge, und, also, Studenten da sitzen und in Unternehmen arbeiten, wo Digitalisierung nicht groß geschrieben wird. Und, das dann auch kundtun.
1: Das finde ich jetzt wirklich total überraschend. Ähm, ich finde auch immer überraschend, das weiß ich jetzt aber schon, dass jetzt irgendwie in, in Teams oder Zoom-Meeting machen ist nicht gleich Digitalisierung. Ja, also, naja, das gehört ja aber auch dazu, dass, das sagen dir ja irgendwie auch viele. So, äh, Überrascht hat mich, dass ich gelesen habe, dass du Profifußballer in den USA warst. Da machen wir mal ganz schön Themenwechsel.
0: Ja, ein harter Cut, ja.
1: Also erstens stimmt das.
0: Ja. ja. Also toll,
1: recherchiert, super. <lacht> äh, so und jetzt frage ich dich natürlich auch: äh, Warum hast du das denn nicht weitergemacht? Jetzt bist du
0: in der Immobilienbranche. Hm. <lacht> oh ja, jetzt ordentlich Salz in die Wunden. Ne? Äh, nein, Immobilienbranche ist auch schön. Nein, klar. Ähm, ja, du, also man muss sagen, ähm, es ist meine große Passion, ne? Fußball. Ähm, ich finde, das verbindet auch alle, alle Schichten miteinander ähm, und, und äh, ja, dieser Teamgedanke, den finde ich einfach inspirierend und es gibt nichts Schöneres, als sich über Fußball zu äh, unterhalten, zu streiten, äh, mitzufiebern. So, und, und da schlägt definitiv mein Herz für. so Und das habe ich in der Jugend halt noch viel intensiver gemacht ähm, und und habe auch auf ordentlichem Niveau gekickt in Deutschland. Ähm, und Man muss aber dann auch ehrlich sein mit sich selber, ne? für ganz oben hätte es hier nicht gereicht. Ne? Und, und das wurde mir dann halt auch ordentlich vermittelt, was auch fair ist. Und ähm, ich war... Ja, sowieso in den USA mit einem Stipendium. Ja, und dann ähm, habe ich mich da so mit den deutschen Tugenden, möchte ich mal sagen, so Disziplin, ne, Wille, äh, Kampfkraft, habe ich mich ähm, in, so, in so ein Team reingespielt, ähm, ne, durch Tryouts, sechs Wochen Tryouts gemacht. Ja, und war dann wirklich äh, in so einem, das ist zweite Liga, ne, so ein Farmteam ähm, gewesen. Und. Das war schon cool, also das war schon was anderes, ne? du fliegst mit dem Flugzeug zum Spiel, ja, das, das ist schon einfach etwas, was du so nie wieder erleben wirst, du hast vor Fernsehen gespielt, vor, vor vielen Zuschauern, das hat richtig Spaß gemacht, nur verdienst du da halt nichts ne? so. und da musst du dann auch irgendwie Realist sein und sagen, ja, das kannst du jetzt noch ein bisschen machen da drüben, ist auch wirklich schön, toll, ja, toll, ist, aber langfristig bringt es nichts. So. Und dann ja, gab es natürlich auch mal einen Anruf aus Deutschland vom Vater und der hat gesagt, Junge, ähm, du ist nicht schlimm, wenn du auch hier dann äh, wiederkommst und, und äh, hier dann so studierst. Ja, und dann hört man da schon hin, ne? weil ähm, du musst einfach gucken, was kommt danach. Aber ja, Fußball, ist schon, das war schon klasse.
1: Okay, und du bist jetzt in Deutschland Fan von welcher Mannschaft?
0: Ja, vom ersten FC Köln, also ich grüße alle Kölner, das muss einfach sein, nein, das ist ganz klar, also der Geistbock im Herzen, das liegt daran, ich komme aus dem schönen Rheinland, aber aus Richtung Bonn, Bad Honnef, Nizza am Rhein und dann ist man, in der Jugend hat man gegen ersten FC Köln gespielt und wenn man mal im Stadion war und wir haben auf dem Stadionrasen spielen dürfen, als kleiner Junge dann die Jugend, Ja, dann, ne, das ist Wahnsinn, So und seitdem bin ich Köln Fan und ja, Fußball hat mich nicht so ganz losgelassen. Also ich bin äh, nebenberuflich äh, Spielerberater für, für Spieler in den, in den Profiligen. Ähm, wir haben äh, Bundesligaspieler rausgebracht, die wir begleitet haben von der U19. Wir haben äh, hier in der U21 einen Nationalspieler begleitet, der jetzt Europameister geworden ist. Wir betreuen Trainer und das mache ich aber wirklich so hobbymäßig. Ne? Ich gehe raus, ich gucke mir Fußball einfach super gerne an. Äh, andere machen Yoga und ich gucke auf dem grünen Rasen. Mich, mich, äh, ja, mich fasziniert das. Ja und dadurch hast du auch immer Themen mit äh, Leuten in der mobilen. Branche, ne? Weil die finden das dann wieder spannend. Ja, wie, den hast du von da nach da gebracht. Und dann, ja, nee, der Verein ist nichts. Und da äh, hast du immer was zu diskutieren. Ja, und so kommt das, dass ich dann auch ähm, über die Immobilienbranche ähm, dann weitere Verbindungen da aufgebaut habe. Und das macht mir extrem viel Spaß.
1: Na, das ist ja jetzt aber mal eine interessante Wendung in diesem Podcast. Das gefällt <lacht> mir sehr, sehr, sehr gut. Ich bin was ist auch denn dein Verein? Dynamo
0: Dresden. Okay, ja, letzte Saison nicht so gut gelaufen.
1: Ja, äh, momentan geht es so. Es ist nicht so richtig dritte Liga. Ich mache mich jetzt bestimmt gleich ganz unbeliebt, aber...
0: Ja, kommt wieder ne, Traditionsverein. Und äh, ja, Köln kennt das ja. Und
1: hoch und runter, hoch und runter, genau. schöner
0: Fahrstufe ein, ja. Das hat aber, ist es äh, emotional, ja, und, und äh, das ist immer das Spannende.
1: Genau, deshalb kann ich auch gut nachvollziehen, so ein bisschen auf den grünen Rasen gucken, Stadionatmosphäre, ja. ist was sehr, sehr Schönes. Dr. Chris Richter, vielen, vielen Dank für das Gespräch über Digitalisierung, die Immobilienbranche und über Fußball.
0: Vielen Dank, danke, dass ich da sein durfte.